0: a nuestro podcast, lo tengo en la lista. Un podcast donde hablamos de la vida, salud mental, cultura pop y la sociedad. Mi nombre es Mariana.
1: Yo soy Alejandro.
0: Y comenzamos.
1: Hola Mariana, ¿qué tenemos en la lista de hoy?
0: Hola Alejandro, eh, hoy tenemos un tema muy importante y del cual nos gusta mucho hablar sobre todo y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, estuvimos eh, contactándonos con una psicóloga ella es terapeuta y se llama Saraí y ella tiene toda la exposición el día de hoy para compartirnos un poquito de su conocimiento y de su experiencia en cuanto al tema, y sobre todo porque es un es un tema que, que se está dando mucho, sobre todo en este tiempo que hemos estado en cuarentena, o sea, uh -huh. eh, han, han subido los niveles de ansiedad, de estrés, probablemente algunas personas con depresión, tristeza y muchas situaciones que se han desencadenado por por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creímos que era un muy buen tema de, de tocar específicamente la o sea, ansiedad en estos tiempos y sobre todo de tratarlo con, con Saraí, porque pues ella ya es un ex, digamos una experta en el tema. Y pues nada, Saraí, bienvenida, muchas gracias por tomarte el tiempo y por tener la disposición de presentarte con nosotros y de compartir eh, tu tiempo y tu conocimiento
2: hola mucho gusto la verdad es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes porque más allá de hablar de un solo tema es expresar las necesidades de cada uno así es punto de entender cuál es la necesidad
0: principal a nivel mundial yo creo que todos estamos sí. pasando por una situación difícil no Sí, sí es, es muy curioso porque ni siquiera es una situación que esté pasando solamente en nuestra ciudad o no esté pasando a nosotros en familia, sino es una situación mundial que nunca nos había tocado vivir y que realmente esta misma situación nos ha brillado a hacer cosas o tener que adaptarnos o ajustarnos a situaciones que nunca nos habían pasado y que de pronto puede ser no sé qué hacer, no sé a quién recurrir o simplemente no sé qué estoy sintiendo o no sé qué me está pasando. Entonces, pues sí, es un, un, un tema que es muy importante. Este confinamiento
2: porque 19, yo creo que ha dejado muchas experiencias Más allá sí. de entender eh, Un cambio, ¿no? Cuando íbamos uh -huh. a pensar Que el estar en nuestra cama, en nuestro cuarto Nos iba a causar una desesperación Y decir, ya quiero salir ya sé. Porque, porque fíjate que al contrario sí. era Venías del trabajo O venías de tu escuela Decías, Ay, ya quiero llegar a mi casa, hogar claro. mi
1: casa. Y ahora ya quiero salir
0: claro Y ahora te das sí. cuenta Oye, antes no hacía ejercicio y ahora no reto. <risa> sí, también hay cosas positivas, ¿no? O sea, creo que también sí. ha, ha, hay que hablar un poquito de todas estas cosas positivas o cambios positivos que hemos tenido muchos. Yo también, o sea, me incluyo. Creo que muchos nos hemos adaptado y hecho cosas que antes a lo mejor no habíamos hecho y que dices, sí okay, tenemos ¿tiene tiempo una para otras positiva? cosas
1: que ya no teníamos tiempo de hacer, de leer, por ejemplo. Yo ya ni leía libros y con este <risa> tiempo que he estado encerrado ya me he aventado varios otra vez. Sí. No,
2: es la ventaja. Yo creo que siempre ante toda situación. Hay un lado bueno, como el gen y el junk. Hay un lado, lugar sí. bueno y un lugar malo, ¿verdad? Pero también dentro de esto hay algo malo de lo bueno.
1: Ajá. <risa> sí, hay que saber manejar esas situaciones. Y pues para eso también debemos de recurrir a personas que, que sepan, ¿no? Como en este caso estamos aquí contigo. Que porque mucha gente a nuestro alrededor nos puede dar consejos. Y sobre todo nuestros amigos, ¿no? Que nos quieren hacer claro. no sé, sentir bien y todo. Pero realmente no están preparados para llevar ciertas situaciones donde ya se requiere apoyo profesional. Y pues, claro. yo creo que vamos a empezar ahorita como eh, desmenuzando el, el concepto así en general de qué es la, la ansiedad o en qué momento ocurre y, y pues, adelante.
2: Hoy en día estamos pasando por una, una necesidad tan grande de saber, identificar qué es lo que yo tengo. Uh -huh. eh, sé que posiblemente te has enfrentado en una situación de decir, tengo una sensación de ne nerviosismo, me estoy agitando de la nada, me siento tenso, tengo una sensación de peligro, empiezo a temblar, empiezo a sudar desesperadamente. Claro. Y eso lo predominamos como ansiedad. Pero en sí es ansiedad dentro de los trastornos de ansiedad. Pero el día de hoy yo creo que sería importante abordar el trastorno de ansiedad ante una estimulación social. ¿Por okay. qué un estímulo social? Porque estamos hablando claro. que hay un factor externo. Y si hay un factor externo, influye en mi interior. Y si influye en mi interior, pues me causa un conflicto de determinar no sé qué siento, no sé qué tengo y menos no sé hacia dónde voy. También la ansiedad se dice que es la preocupación por el futuro. Es decir, no vivo la hora y me angustio por las necesidades que ni siquiera han de venir. Claro.
1: Sí, y es que no es nada más la situación de la enfermedad, no de tener el miedo de me voy a infectar yo, se va a infectar mi familia, sino el desempleo. La incertidumbre, yo creo que algo que puede causar todo este problema sí. y puede desencadenar el, el, toda esa situación es la incertidumbre de no saber, como mencionas tú, ¿no? Del de futuro. Y en este caso, yo creo que es lo que predomina en la actualidad y en el mundo entero, como mencionamos antes de empezar a grabar, que es en el mundo entero, pues, la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, cuándo vamos a avanzar, cuándo vamos a poder salir, cuándo vamos a poder recobrar una normalidad que a lo mejor ya no va a ser nuestra normalidad, pues que, que vamos a tener que adaptarnos a, a otras situaciones, a otras maneras de vivir y todo esto te genera, eh, pues el, podría ser ansiedad o estos ataques de pánico toda esta situación, ¿no?
0: Sí, porque sobre todo creo que es eh, la parte en la que esta situación te está sacando principalmente a tu zona de confort, de tu rutina, de lo que normalmente hacías, los lugares a donde ibas, las personas la, a las que veías y el hecho de estar encerrado, por ejemplo, que estamos en, en plena cuarentena y estamos encerrados básicamente todo el día y tenemos que hacer todas nuestra, nuestras actividades en casa, o sea, desde trabajar, hacer ejercicio, socializar de alguna manera, estar bien con nosotros mismos, o sea, son muchas cosas que, que, que están sucediendo al mismo tiempo y que tenemos que encontrar la manera de, de saber sobrellevarlo. Y eso ha sido muy difícil para muchas personas, sobre todo para aquellas que ya tenían eh, identificado, diagnosticado algo como depresión, como ansiedad o alguna enfermedad. Es mucho más difícil sobrellevarlo que para una persona que a lo mejor está comenzando a sentirse ansioso o que empieza a tener como ciertos tintes de ansiedad, ¿no? o apenas están como identificando. Entonces, eh, algunos síntomas como tú ya pues, mencionabas, eh, pues son esos, la el, el, el incertidumbre, el, el miedo, el, el, el temblar, el, son muchas situaciones que, que la gente ha estado pasando y, y creo que es, sería importante, primero que nada, identificar esa parte, ¿no? de qué es la ansiedad, qué me puede generar la ansiedad física y mentalmente y sobre todo creo que el punto más importante sería cómo podemos eh, afrontarla, cómo podemos o sobrellevarla de alguna manera con o, o sin, si estamos en terapia o no, o simplemente cuando es como por primera vez, ¿no? A lo mejor es lo más difícil aprender a identificarlo por primera vez cómo puedo enfrentarme yo a, a la ansiedad.
2: Fíjate que aquí hay una parte muy importante que mencionas acerca de la ansiedad. Eh, dentro de la ansiedad, ansiedad, en ocasiones hay episodios de trastorno. Es uh -huh. decir, estoy de la nada en mi cuarto, en mi casa a gusto. O sea, tengo mi refrigerador, refrigerador lleno. Tengo a mi familia bien. Mi familia no está uh -huh. enferma. Pero de la nada me entra una desesperación, una incertidumbre de querer salir de mi casa y no poder. Entonces, ahí estamos teniendo un pánico. Decir, ¿qué voy a hacer? Siento que no, me voy a la sala, no me siento a gusto. Me voy a mi cuarto, no me siento a gusto. Uh -huh. Siento que no tolero esa situación. Y yo quiero que, que podamos entender que hay una respuesta, hay una solución a esto. Eso no es parte de una normalidad. Eso no es normal. Hay una normalidad dentro de todo esto que nos desencadena otras situaciones. Porque si tú no vuelvas a estas cosas, Después hay un siguiente, que es la depresión. Y una uh -huh. depresión es esa parte de no querer este, es hacer nada, es esta parte de solamente estar enfocado dentro de ti. Es hombre, el no querer o comer en exceso. Y, y pues yo, yo creo que viene a ser algo pues, muy difícil, ¿no?
1: Sí. La verdad que mencionas esto, eh, porque es algo que me ha intrigado a mí ya anteriormente, porque veo que... Sobre todo nuestra generación, no sé si anteriormente porque no se trataba la gente antes y siento uh -huh. que de un tiempo para acá se está tomando más en serio la salud mental. Sí. Pero también mucha gente tiende a, a autodiagnosticarse, ¿no? A decir, yo tengo ansiedad, yo tengo depresión cuando realmente pues, se requiere de alguien que, que te trate, que te pueda dar un diagnóstico para decir que uh -huh. si sí si, si padeces alguna de esas enfermedades. Porque, por ejemplo, mucha gente está triste ahorita. Yo creo que todos tenemos como que la razón, ¿no? Para estar tristes en esa situación porque es una situación, pues, horrible, que no nos esperábamos, que nos agarró de sorpresa y que, pues, apenas nos vamos adaptando, y ya van varios meses. Claro. Entonces, sí me gustaría, yo sé que es difícil porque cada caso es diferente y cada diagnóstico va a ser distinto porque se va a manifestar diferente, pero como, ¿cómo diferenciar entre un, una situación de tristeza? Y ya una situación donde, donde uno pueda decir, ok, ya necesito ayuda, ya necesito apoyo de alguien profesional porque esto no puede ser una tristeza normal.
2: Ok, bueno, vamos hablando de la parte de la depresión. Fíjate que esta puede describirse pues el hecho de sentirse triste únicamente, pero Ajá. también es esta parte de sentirte melal melalcohólico, infeliz, abatido, abrumado, ¿no? Y también esta parte de la mayoría se siente... Que no puedes tener contacto con el otro. Te okay. sientes incapaz de formar parte de un círculo social. Te sientes incapaz de ser tú mismo, ¿no? Fíjate que eh, dentro de esta parte es esa pérdida de control dentro de ti. Es esta ira, frustración... Y, y es desarrollar contigo mismo y con los otros, ¿no? Este es un estado de ánimo muy irritante. Es, es, la verdad, una dificultad que se puede tener en el sueño, en la alimentación, un cansancio, una falta de energía. Es, es toda esta acumulación, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que esa es la depresión. Pero si nos basamos a la tristeza, la tristeza solamente me siento triste y me distraigo fácilmente con algo y de la nada cambio de emoción o okay. de sensación, me doy la oportunidad, sabes, estoy muy triste, pero me seco las lagrimitas, y me voy con mi familia a platicar, pero la depresión no, sí. o sea, en la depresión no tienes el control de determinar si quieres o no sentir esa emoción.
1: Sí, porque claro, con... Mariana y yo siempre damos ese consejo, ¿no? De que te tomes el uh -huh. tiempo de estar mal, o sea, no pasa nada, mucha gente está triste, pues tómate el sí, tiempo y Siéntelo, sufren. vívelo, Ajá, exprésalo. No pero como dices tú, si, si ya sintiéndolo, ya tomándote el tiempo de, de estar triste, ¿no? De sufrirlo, de llorar, sigues estando uh -huh. mal, entonces yo digo, ya es ahí donde mencionas tú que ya hay que buscar ayuda, ¿no? O alguien que te oriente, que, que te apoye. Que
2: en una depresión más severa nos puede llevar a dar un, una muerte o la incertidumbre de para qué estoy aquí, mejor me Ajá. muero. Y empiezo a planear esta parte de, de una muerte. Y es más de lo que nosotros imaginamos que es menos frecuente pero es muchísimo más las cantidades de las personas que están pasando en este momento esa depresión o esa incertidumbre aparte tiene que tener un lapso de más de un mes repetitivo estar triste sin la necesidad de querer hacer nada yo esto le llamo sin la necesidad de movilizar mi energía entonces me quedo contenido en mi energía y no, no permito que lo exterior porque no me pertenece el, el exterior entonces la tristeza puedo tener ese manejo decir estoy muy triste este pero ya ya lloré ya me cansé ya llevo tres días sin comer ya estuvo bueno
0: ya ya se me tocó una pizza Entonces, sí. <risa> ya, ya hay un control, claro ¿no? claro porque además ya ya es tu decisión o sea hay que entender que, que la ansiedad que la ansiedad perdón la tristeza la alegría todas estas son son emociones y muchas de ellas solo son momentáneas pero la depresión es cuando ya número uno interfiere con tu vida Habitual, o sea, tu trabajo, tus relaciones interpersonales, tu familia, tu, tu persona, tu propio, incluso, concepto, tu autoestima, etc. Y, y sí si es, si es importante diferenciarlo, pues porque pues sí, de repente todos tenemos días, que a lo mejor estamos más hormonales o algo me hizo sentir mal, etc., pero es pasajero, como dices tú, de repente le hablas a tu mejor amigo y empiezas a practicar y dices, ay, ¿sabes qué? Y te quejas de la vida un rato y ya te sientes mejor, pero con la depresión no es así, aunque tú quieras estar bien, no puedes hacerlo porque hay muchas cosas que están influyendo para que para que no, no, no puedas cambiar ese estado de ánimo tan, tan rápido. Como solamente la tristeza, pues como so, como emoción solamente. Entonces sí es importante que, que si nos están escuchando, pues sí, aprender a, a identificar esta parte. Y como dice Alejandro, la verdad es que sí vemos mucho en redes sociales como, como muchos adolescentes y adultos incluso se eh, buscan en internet a lo mejor la definición y solo se autodiagnostican. Y dicen, tengo depresión, o tengo estrés postraumático, o tengo ansiedad, o tengo este tipo de ansiedad, cuando realmente no es así, y pues obviamente no están llevando un proceso, ningún tratamiento, ni nada que realmente esté atacando el origen. Porque, pues sí, es, está padre cuando hablas con tus amigos y te haces sentir mejor y te dan consejos, pero realmente no estás atacando el origen, simplemente estás como... Eh, sintiéndote mejor de alguna manera, pero de manera superficial y de manera momentánea. Realmente no estás atacando esa parte de ya tener un, un, un problema como la ansiedad o como la depresión. Sí, yo le llamo a esto ponerle pomadita a la herida, porque tarde sí, o claro.
2: temprano no cicatriza, solamente estás uh -huh. poniendo como ese bálsamo para decir tranquilo, todo va a estar bien. Fíjate que también hay otro uh -huh. punto muy primordial en esto, que yo sé que antes de pasar a todo este confinamiento había también una parte de los problemas emocionales, o sea, si todos tenemos problemas, ahora con este encierro, número uno, sí. nos llevan a surgir otra nueva experiencia, ¿verdad? Entonces, sí, claro. si estoy teniendo una nueva experiencia, si antes, o pasa dos cosas, o me vuelvo más comunicativo con, con esa persona que tenía un conflicto en, en la vida cotidiana social, o, Surgen más los conflictos. Es por eso que ahorita hay muchas rupturas amorosas, sí. este, problemas con las amigas, incluso... En el familia. Único medio, ajá. El único medio para expresar el coraje con las personas que quieres es blog WhatsApp para que no vean mis estados y así te demuestro que estoy enojada contigo. Sí. No sé cuánto bueno. les ha pasado eso en este, en este confinamiento.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí es de
1: pronto mí, ahí común. A mí me pasó más lo opuesto, que empecé a hablar con gente con la que ya no hablaba y como que uh -huh. sí, limé perezas y, y ya volví a retomar ciertas amistades. Sí, <risa> Pero pues ya sí, depende de y, cada persona. Uh
2: -huh. Sí, porque también déjenme decirles que una de las maneras en las que yo los contacto a ustedes es porque en este confinamiento yo como psicóloga digo, bueno, es que es bueno contactar a alguien en los que, pues hacer algo nuevo, hacer un, hablar sobre las necesidades que estamos viendo todos. Y yo, yo como psicoterapeuta me di la oportunidad de buscar, de contactar al otro.
1: Ajá.
2: Estar en un ciclo social, porque el ser humano somos sociables, ¿no? Sí. Pero, pero pues, esta misma necesidad nos lleva ante esta búsqueda, y es por eso que el día de hoy te estamos hablando del trastorno de ansiedad, y que posiblemente puede desarrollar un pánico o, con esto, una depresión.
1: Sí. De, sí. De hecho, ahorita que mencionas eso, yo recuerdo que cuando recién empezó la cuarentena aquí en México, en Twitter podías ver a mucha gente quejándose porque, pues, no podía salir, ¿no? Y, uh -huh. y había otro grupo de gente quejándose de, ¿por qué te quejas de no poder salir cuando hay gente muriendo cuando hay gente con problemas más fuertes? Pues, pero es que como mencionas tú, el ser humano es, es social por naturaleza, y el, el solo hecho de estar encerrado ya te provoca a ti este problema, ¿no? De, de no estar claro gusto. porque Claro,
0: no, porque no es tu decisión. O sea, cuando lo haces por decisión propia, porque te gusta estar en casa literalmente toda la semana está bien. Pero cuando no es tu decisión, cuando te impide hacer las cosas que te dan gusto, que te dan placer, ir al cine, a tomarte un café, ir a la playa o lo que sea, y cuando ya no lo puedes hacer. O simplemente la interacción humana, o sea, el hecho de darle un abrazo a alguien, sí. de estar cerca. O sea, todo eso siempre nos hace sentir bien y queridos. Y esa parte, pues, siempre está muy presente. Y el hecho de ahora de literalmente no poder dar un abrazo a alguien o sea de es, es me parece de repente irreal no si te pones a pensar el, el a lo mejor vas en, en el cumpleaños de un amigo de carro a carro le dices hola feliz cumpleaños pero no le puedes dar un abrazo porque está en riesgo tu vida y está en riesgo su vida entonces creo que también esos son como de repente shocks como emocionales o, o de emociones porque es como Okay, me tengo que ajustar. Me tengo que estar ajustando constantemente. A usar cubrebocas, a usar gel antibacterial. O sea, tener una nueva rutina, un nuevo estilo de vida momentáneo, esperemos. <ríe> la verdad es que esperamos que esto sea momentáneo y que no se convierta en una nueva realidad por completo tan radical. Que obviamente pues habrá ajustes, ¿no? Pero pues sí, ha sido, creo que ha sido complicado para todos eh, el tener que adaptarnos.
2: Hay, aparte de hablar de la parte de adaptarnos... Aparte de hablar de la adaptación, fíjate que hay un tema principal, que es esta, se empieza a desarrollar una fobia social. Todavía no estamos hablando sí. del post-confinamiento. Completamente, no,
1: sí, sí. ¿Sí?
0: completamente. Pero hay,
2: hay un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña. Yo sé que todos y cada uno de ustedes tiene una necesidad del querer salir, pero cuando uh -huh. yo no salgo y tengo miedo de... Es más, poner un pie fuera de mi casa y sentir que si toco algo tengo que estarme poniendo este, gel antibacterial, sí. puedes desarrollar una dermatitis y, y muchas aplicaciones más. Entonces, realmente viene a ser un conflicto muy grande que yo a este le llamo el síndrome de la cabaña. Entonces, conozco que estás en este confinamiento, pero es una ansiedad generalizada a partir de desarrollar este sí. síndrome. Entonces, son una de las sí. consecuencias también de no saber manejar una ansiedad. Eh, pero me gustaría platicarles es esta parte de, de la ansiedad, no solamente de tomar el control de ella, no, 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 sino adquirir nuevas posturas para cómo darle solución a esa ansiedad. Porque siempre nos hablan sí. en todas partes sobre el control. No sé cuántos saben de ustedes que dicen, ay, tenemos que controlar la situación. Sí. ¿Tenemos o que del autocontrol,
0: esto? ¿no? También. Exacto.
2: Y, y, y esta parte del autocontrol es muy bueno pero en este claro. momento no nos sirve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para decir que tenemos ansiedad, estamos hablando de que no tengo dominio de mí misma, porque la ansiedad es más fuerte que se ha apoderado de mi cuerpo que en lugar de darme la oportunidad de expresar lo que estoy pensando, pues mi cuerpo le expresa. ¿Y cómo la expresa? Teniendo pensamientos o fuga de ideas de que, por ejemplo, eh, un, un clásica persona que tiene ansiedad empieza, oye amiga, es que fíjate que fui al súper, Ay, no, es que en el súper hay mucha gente. Ay, no, es que si la gente tiene problemas, ay, si esa persona
0: tiene COVID, ay, no, es que... Y si tocó que algo, y, y si... Sí. Claro, y empiezas, y empieza como un tipo de espiral de pensamientos en los que, que te envuelves, y cuando menos piensas, ya estás en, un, en un, probablemente en un episodio de ansiedad, ¿no? Realmente viviéndolo y experimentando las sensaciones y las emociones, eh, como si realmente estuviera pasando algo, pues, como si realmente est estuvieras en un peligro real, por así decirlo, este, y comienzas a tener todo eso. Sí, sí, sí. Es por eso que yo ahorita te quiero decir que no nos
2: enfrasquemos en un control. Hay que darnos la oportunidad del sentir. Ok, bueno, yo vengo a ver que todo el mundo quiere tener el control hasta del cubrebocas, hasta el control de antibacterial hasta el control de todo. Bueno, sí. pues darte la oportunidad de sentir este episodio, de sentir esto que estás viviendo, porque es positiva del encierro, ¿no? No solamente es ansiedad. Pero la ansiedad, hay que quitarnos el estigma de decirle, controlémosla. Ah, ah hay uh -huh. que darte la oportunidad de sentirla. ¿Cómo la ven?
1: Pues es que sí parece como más oportuno, ¿no? Porque al final el hecho de querer controlar la ansiedad, cuando ya te diste cuenta de que probablemente eso te la provocó, el no tener el control de las cosas, pues lo único que hace es agrandar más el problema, eh, complicarlo todavía más, que dándote el tiempo de... Pues de sentirlo, de vivirlo, de decir estoy mal, me siento mal o estoy claro. preocupándome por cosas que todavía ni pasan y darle ese proceso, incluso hablarlo o expresarlo para poder ver lo real, o sea, ver qué está pasando realmente y qué no está pasando realmente, ¿no?
0: Sí, sí, justo eso creo que tú, eh, sí, como psicóloga no me dejarás mentir, que la palabra cura. O sea, el hecho de hablar cómo te sientes, de expresar lo que sientes, lo que estás pensando, muchas veces te ayuda a ti mismo a darte cuenta de que esto que estás pensando no es tan grave, no es tan malo o realmente no está pasando eso que tienes en mente eh, o que estuviste pensando todo el día o porque pasó tal situación, etc. Entonces, realmente te empiezas a dar cuenta de muchas cosas cuando lo expresas. Dices, ok, a lo mejor sí es para tanto y tengo que hacer esto, pero a lo mejor no era para tanto, entonces ya me relajo, el problema no es tan grande y lo hablas con alguien preferentemente con un profesional, claro, pero incluso si lo hablas con un amigo, simplemente lo expresas, eso que estás sintiendo en el momento, eso te ayuda muchísimo. Fíjate que ahorita
2: que estamos hablando de eso, de, de darnos la oportunidad del sentir, de sentir la ansiedad, así como dicen ustedes, date la oportunidad de estar triste, o sea, es
1: uh
2: -huh. sí. parte de la de ser feliz. Eh, el ser triste también es una emoción y nos demuestra que estamos vivos, pero esta parte de darte ah. la oportunidad de sentir, ¿por qué te invito a esto? Porque mira, controlar. Cuando controlamos un carrito de control remoto, literal, agarras el control y tú diriges el carrito, pero claro. estás de manera externa, no estás dentro del carro. No es lo mismo manejar, llevar el volante e ir manejando y decidir hacia dónde vas porque estás dentro del carro, que controlar el carrito fuera de. Pasa lo mismo con okay. nuestras emociones. No es lo mismo controlar de manera externa, porque de manera externa nos podemos controlar, porque hay un interior. Entonces, tenemos que claro. llevar un manejo. Y tú me puedes decir, bueno, si yo no te digo que lo controles y te digo que te des la oportunidad de sentir, tú me vas a decir, bueno, pues, ¿cómo manejo la ansiedad? Oye, tú lo dices fácil claro. porque eres psicóloga, ¿no? Pero, pues, ¿qué crees?
0: Claro. <risa> <Sí.
2: risa> hay partes eh, que me gustaría compartirles el día de hoy, que, no sé qué opinen, acerca de cómo manejar esta ansiedad.
0: Sí,
1: claro, adelante. Sí,
0: yo, yo creo que es como... Súper, súper importante y, y, y siento que la gente le puede dar un montón, ¿no? Por lo menos sí. para tener pautas generales de hacia dónde ir o cómo, cómo empezar, cómo dar ese primer paso si nunca lo has hecho, está súper padre. Fíjense bien, a veces
2: la ansiedad, paso número uno, lo que tenemos que hacer, saca tu libreta, apúntalo o simplemente cierra tus ojos y memorízalo. Fíjate bien, número uno, dentro para manejar una ansiedad, tenemos que reconocer la emoción. Y hay tres emociones que se parecen mucho acerca de la ansiedad. Número uno, angustia. Okay. Número dos, el susto. Número tres, el miedo. Entonces, uh -huh. esas tres me pueden hacer sentir que tengo ansiedad, pero uh -uh. identifica qué sientes. Reconozco mi emoción. Okay. Cierro mis ojos y recuerdo el paso número uno, que es reconocer lo que estoy sintiendo. Okay. Ya lo reconociste, ¿verdad? Entonces, es momento de dar el segundo paso, que es el cambio de pensamiento. Ok, eso que estoy sintiendo, que me hace pensar? Lo sentí. Ya me doy cuenta que eso me hace sentir desesperada. Entonces, claro. cuando cambio mi pensamiento, estimulo en mi mente a, es como desenfocar, ¿no?
0: Como un... redireccionar, ¿no? También.
2: Exacto. Yo creo que es más de esta parte de tomar una, buena, una nueva dirección. Sí. Entonces, cuando yo cambio esta dirección, de que si estaba pensando de manera catastrófica, si estaba pensando de manera irracional, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomo conciencia y digo, a ver, esto que estoy pensando, ¿de qué me sirve? Bueno, entonces como paso número tres, yo te recomiendo que conectes el aquí y el ahora. Ante los temas de ansiedad, ¿eh? <ríe> Hay sí, que destacar. Claro. ¿Sí? Claro, por supuesto. Entonces, como paso número tres, piensa, a ver, ¿esto que estoy haciendo me sirve para ahorita? ¿Esto que estoy pensando me sirve para ahorita? ¿O me produce más estrés, preocupación, angustia, ansiedad de lo que va a venir después? Porque la ansiedad, siempre estamos pensando en un futuro. Entonces, yo aquí claro. te doy estas tres pautas y te los voy a volver a decir de manera resumida. Que para tener un manejo ante la ansiedad, número uno, reconoce la emoción. Es diferente lo que es la angustia, el susto y el miedo. Es por eso importante reconocer lo que estoy sintiendo. Número dos, cambio mi pensamiento. L quito mi pensamiento negativo inferior a la situación. Lo quito. Y una vez que lo quito, el paso. Número tres, que es pensar en el aquí y el ahora. Cuando pienso en eso, me doy la oportunidad de ejercer el cambio ahora y decir, ok, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, ¿me sirve para resolver lo de ahora? No, estoy pensando puras cosas en el futuro. Entonces, ¿qué crees? Felicidades. Acabas de realizar un cambio y un manejo ante esta ansiedad. ¿Qué opinan chicos?
0: Y, y tú recomiendas, por ejemplo, en esos momentos como de reconocer la emoción, este, cambiar la, la dirección del pensamiento hacia cosas diferentes, cosas positivas. También supongo que eh, complementarlo un poquito con, con la respiración, ¿no? Que, que creo que es algo que les recomiendan mucho también para cuando tienen ciertos eh, ataques de ansiedad. Por ejemplo, cuando están en la calle o cuando realmente no pueden... Eh, contactar con alguien, o sea, no sé si recomiendes o tengas algún ejercicio de respiración eh, como para ese tipo de situaciones también. Ok, de hecho, si gustas, podemos realizar
2: un ejercicio de respiración. Que yo este ejercicio, cada ejercicio de hiperventilación tiene un nombre. Y este ejercicio tú lo puedes encontrar en, en alguna otra página, que es la técnica de media sonrisa. ¿Cómo es esto? Okay. Quiero que encuentres un momento ideal para ti. Un momento en donde puedas estar encerrado en un baño o simplemente estar alejados de, de las personas. Vas a comenzar con una respiración. ¿Qué te parece si te voy guiando, cierras tus ojos y te das la oportunidad de experimentar esto, que es esta técnica de la media sonrisa? Fíjate bien, cuando tenemos nuestros ojos cerrados, Vamos a contar en nuestra respiración, empezamos a respirar, uno, dos, tres, mantengo en diafragma, uno, dos, tres, suelto por mi boca, dos, tres, este paso lo vamos a hacer la segunda vez, respiro, uno, dos, tres, mantengo en diafragma, uno, 2, 3, suelto aire, 1, 2, 3, vamos por el tercero y último, respiro por nariz, 1, 2, 3, mantengo en diafragma, 1, 2, 3 y suelto por boca, 2, 3, al concluir este ejercicio de respiración, te voy a pedir que que hagas una sonrisa de manera apretando tu boca, estimulando los, los movimientos dentro de tu cara y vas a apretar una sonrisa sin enseñar los dientes y vas a contar 30 segundos con tus ojos cerrados. De manera automática vas a descubrir qué va a pasar. Esto quiere decir que tu atención estará concentrada en lo que estás sintiendo y no en lo externo del futuro, sino de la hora. Es una excelente
0: técnica en donde tú vas a encontrar la mejoría y, pues, ¿qué opinan Sí, yo la verdad es que también eh, de repente practicó alguna eh, durante el día, cuando de repente, pues creo que todos nos sentimos como a lo mejor agobiados, un poco desconectados, es como, a ver, me voy a, me voy a tomar un momento y voy a respirar. Y había encontrado varias también eh, técnicas de respiración, pero a lo, a lo que iba es que nunca había escuchado de esa y se me hace muy interesante, muy práctica y que realmente pues puedes memorizar y poner en práctica en, en el momento en el que lo ocupes, ¿no? Son poquitos pasos, entonces se me hace muy padre esa esa, esa en específico.
1: Sí, y recuerdo que anteriormente habíamos grabado otro tema, Mariana y yo, donde hablábamos de, del tabaco, ¿no? Y le decía a Mariana que, que muchas personas sí. que consumen el tabaco dicen que es porque les calma como que el estrés y la ansiedad. Y le digo, Mariana, es que es un ejercicio de, de inhalar y exhalar inhalar y exhalar. Sí. entonces realmente ayuda un montón controlar este, este proceso de inhalación y exhalación, porque te ayuda a liberar muchas cosas, pues, y, o sea, independientemente claro. de, de la sustancia que estés ingiriendo, los, lo, las técnicas estas de respiración de verdad ayudan un montón, y, y qué bueno que yo nunca había escuchado de esta, así que la voy a poner en práctica Sí, también. yo tampoco, se, se, sí.
0: se me hace muy padre. Cuando piensas que ya no puedes, ahí está. Y creo que ya lo habíamos mencionado antes también Alejandro y yo, el muchas veces tú solito sientes que no puedes, entonces buscas ayuda y normalmente la primera persona a la que recurres pues es a tus amigos, ¿no? este Por la confianza, etc. Pero, ¿qué recomendarías tú para, por ejemplo… Una persona que sus amigos realmente están pasando por, por ansiedad, o sea, como apoyo. ¿Qué recomendaciones? Porque de repente, eh, no sé, pongo el ejemplo, si Alejandro estuviera pasando por un ataque de ansiedad y yo lo quiero ayudar, pero realmente no sé qué hacer para para ayudarlo, para apoyarlo o, o para para eso, pues para estar, para estar ahí para él. Entonces, ¿qué recomendas tú para la gente que que eso, que justamente tiene amigos o familiares o personas cercanas que están pasando por lo mejor por una crisis en un momento, un ataque de pánico o que tienen ansiedad en general. No sé si eh, tienes algunas recomendaciones, por ejemplo, para ese, para ese tema en específico.
2: En este momento me gustaría darles la sugerencia que si tú tienes un amigo que estás viviendo o que tú ves que tiene episodios de ansiedad o ataques de ansiedad, no hay nada mejor que el acompañamiento. No lo cuestiones. No lo angusties, solamente claro. acompáñalo en su dolor, acompáñalo en este, ah. pues, estrés o en este evento postraumático a partir de una ansiedad o, o, o esta parte del pánico, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo el acompañarlo, el decirle, aquí estoy contigo, confía en mí. ¿Sabes qué? Si quieres, toma mi mano para que no te marees o sabes que este, quieres hablar de algo, no quieres hablar, te entiendo. Este, ¿Qué te parece si respiramos juntos? Es una buena okay. estrategia y siempre sí. publicarlos. Te recuerdo que sí. estamos aquí. Te
0: recuerdo que no estamos en el futuro. Te recuerdo que... Lo o que no que está pasando lo que, es lo que tú que estás está pensando, ¿no? Exacto. Sí, porque de repente también siento que en redes podemos encontrar como consejos o cosas que le dice a la gente, a alguien que está pasando por ansiedad como de, no llores o no pasa nada, no o triste. ánimo, échale gana, no estés triste, y dices realmente eso no ayuda o sea, pues qué padre sería decirle a alguien a Alejandro, no estés triste, y Alejandro automáticamente deja de estar triste, Ajá. entonces está, está está muy padre esa parte del acompañamiento, y, el, y creo que lo más importante es justo eso, el acompañamiento y el no juzgar o sea, y si no tienes, no encuentras las palabras para decirle nada, es simplemente estar ahí para esa persona, como dices tú, incluso tomarle la mano, ayudarlo a respirar. O sea, el simple, el simple hecho de estar ahí, o sea, hace la diferencia a decirle, no llores o no estés es triste, porque la verdad, la persona se puede sentir, se va a sentir peor, se va a sentir puramente juzgada y va a sentir que lo que está sintiendo realmente no es válido y es muy válido lo que están sintiendo en el momento. Entonces, pues sí, lo creo que lo más eh, importante que puede hacer alguien por otra persona que está pasando por ansiedad, pues es justo eso el acompañamiento. Wow, y sí.
1: Ok. Hay un, un tema que, que, que quisiera tocar, pero así muy ligero, porque yo sé que es otro tema completamente diferente. Pero <risa> sí. sí me llama mucho la atención porque por lo que mencionabas, ¿no? De, de la nueva realidad. Y luego esto que mencionaste de... ¿Recuérdame el nombre? De la cabaña. Síndrome sí. de la cabaña. Ajá. Ajá. Porque yo sé que hay, está este problema, ¿no? Que es el OCD o el TOC, el, el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y ya es un problema real, ¿no? Donde todo te obsesiona, incluso la higiene, ya es un problema, ¿no? El, claro. el, el, el tenerle miedo o pánico a los gérmenes o el estar limpiando todo el tiempo, el tener todo en su lugar, todo ordenado. Y no sé, yo, yo de repente pienso en estas personas que ya con este diagnóstico, con esta nueva normalidad, con esta nueva realidad, donde ya sí, incluso bien, personas claro. que no sentíamos eso, ya sentimos como este estrés de tener que limpiar todo, tener que tener todo bien higiénico. Y... Eh, no sé, o sea, sí sí me pongo a pensar en ellos y me parece que, que tienen todavía una situación más complicada de llevar, porque ya tienen, sí. si no tenían razones y simplemente era cuestión de pensamiento de ellos, ahora pues ya tienen razones, ¿no? para, para sí. sentirse así, y no sé si, si nos puede, no, no un consejo, pero sí, si, sí si, ¿qué opinión tienes al respecto? o ¿cuál es el, el proceso que va a llevar esta persona, ¿no? ahora con esta nueva realidad.
2: Ok, fíjate bien, vamos Platicarle un poquito a nuestros amigos de qué es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Pues mira, este consiste en presentar pensamientos obsesivos. Más que conductas, son pensamientos. Una vez que tenemos este pensamiento obsesivo y se convierten en rituales obsesivos como por ejemplo el poner en gel puede ser un ritual obsesivo uh -huh. se vuelven en actos compulsivos en el acto en ya pues estos infieren en la vida no claro. entonces y cómo nos afecta no en la estructura en una estructura funcional del cerebro hay una complicación y también en esta parte en la historia familiar también este puede surgir en un trauma infantil pero yo creo que muchos van a surgir a partir de esta nueva normalidad no sí. que hay dichos fíjate yo te quiero compartir, en el, ahorita que tocas este tema de, de la obsesión, ¿no? Puede estar, en realidad son miedos, ¿no? Miedos a contagiarme, miedos a perder algo, en este caso a perder la salud, este pensamiento o prejuicios de qué me puede suceder, pensamientos uh -huh. agresivos ante, ante la persona, ¿no? Y la necesidad de siempre estar impecables y con una, pref, eh, con una presentación perfeccionista ante el otro. Pero me gustaría uh -huh. compartirte en este momento un caso clínico que, que atendí, este, tengo una paciente que la atendí antes de, la, de este confinamiento por COVID y ella estaba diagnosticada por el psiquiatra con trastorno, trastorno obsesivo-compulsivo. Está en tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico. Entonces, la paciente llega al consultorio y desde que llega, yo pude observar las características de un TOC. Pero okay. llega lo del. Este, estuvimos trabajando un proceso de tres meses y llega lo del confinamiento por lo del COVID aquí en, en, en nuestra ciudad en, en la fecha de marzo, que fue un aislamiento. Total, y ella decide irse, pues fuera de la ciudad, ¿no? Irse a un rancho de manera externa por miedo, pues imagínate, de ese sí. trastorno obsesivo, ¿no? Claro. Entonces ella se le acaba, se le acaba la comida y en dos meses, y pues regresó el mes pasado a la ciudad y, y me marca y me dice: ¿Sabes qué, Sara? me urge pues, la consulta porque me estoy volviendo en un ataque de pánico. O sea, la paciente, claro. los trastornos obsesivos compulsivos siempre van tomados de la mano con una ansiedad, ¿no? Sí. Entonces sí. ella ya me dijo, ¿sabes qué, Sara? Y no consulte ya. Entonces, la consulta pues, fue online y me dice, ¿sabes qué, Sara? Y me estoy desesperando porque pues, no tengo contacto con nadie. ¿Y qué crees? Estoy presionando todos los síntomas del COVID. Ok, le dije, ¿por qué no te realizas la prueba para este, entender si tienes el síntoma o no? ¿O simplemente es parte de la ansiedad? Porque déjame decirte que los síntomas de la ansiedad y del COVID son muy parecidos en la sintomatología que les mencioné al principio de, sí. de, este, sí. de este audio. Entonces, eh, ella, ella me dice, es que, ¿qué crees? A, a la semana siguiente tengo COVID. Y yo,
1: ¿y wow. qué aprendes
2: de esta experiencia? <ríe> sí, ¿qué aprendes de esta experiencia? Porque fuiste muy obsesiva ante esta situación. Pero por cuestiones confidenciales de, de la paciente, claro. este, yo les externo aquí algo. Puede haber de dos en este confinamiento. O personas que ante su actitud obsesiva, ante ese trastorno ya desarrollado y entran a este confinamiento, por más obsesiva que sea, siempre va a surgir la realidad ante el miedo. Entonces, ella comprendió a partir de esta experiencia que por más que cuida toda su familia, el factor mm. es externo. Okay. Y ella no tiene el control sobre ello. Entonces, cuando ella aprende esto, Qué triste la manera de aprenderlo, ¿no? Pero claro. así somos las personas. A partir de las experiencias, nos convertimos en lo que somos. Entonces, ella llega a entender y me la checo, chequeé hace 15 días y me dice, oye, y te, te quiero dar las... ¿Yo qué hice? Es que <risa> me doy cuenta, Sara,
0: claro.
2: que realmente, ¿qué crees? Ya me enteré que ya van a abrir el sushi con todas las medidas. ¿Y qué, quiero? ¿Y qué crees? Quiero salir al sushi. Y, y yo la verdad nomás la... me le quedo viendo y le digo adelante. Entonces, Ajá. aquí estamos viendo un proceso de una persona que entró sí. con trastorno obsesivo compulsivo Ajá. y cómo es que claro, el tratamiento psiquiátrico jamás se dejó de la mano ni el tratamiento psicológico, ¿no? O sea, en todo este proceso sí. que ella vivió, estuvimos en un acompañamiento, ¿no? Entonces, a partir de esta crisis por el confinamiento por COVID-19, encontramos que esta paciente se da de alta. Es más, todavía no regresamos a un semáforo verde para esta parte de, de la relación social y ya tenemos una paciente que ya se dio de alta ante un tratamiento, sí. es claro, hay supervisión de caso, pero hasta ahí. ¿Pero qué creen? Hay otras personas que lo pueden desarrollar. Así como ella, hubo una disminución, uh -huh. hay otras personas que se puede activar y pues nos espera mucho trabajo en esta área clínica, ¿no? En,
0: en la parte sí. de la salud mental. Sí. Oye, oye ahí entonces... Oh, justo que ahora mencionabas este caso y pues gracias por, por compartirlo hasta donde puedes, por supuesto. Eh, y creo que muchas veces pensamos cuando sufrimos un ataque de pánico, nos sentimos tristes, o estamos pasando por algo y decimos, no es para tanto. Entonces, si creo que no es para tanto, no es necesario que busque ayuda, ¿sabes? Y siento que siempre, desde hace, desde la historia, siempre ha habido como el estigma de ¿cuándo ir al psicólogo? Cuando no, no lo necesito, si sí lo necesito. Entonces, ¿Cuándo consideras tú, sobre todo tomando en cuenta ahorita lo que estamos viviendo, la cuarentena, todo lo que se puede generar, ¿cuándo consideras tú que es necesario que una persona diga ok, realmente necesito apoyo profesional y voy a buscar a alguien? ¿Sabes cuándo?
2: Cuando estos sentimientos se apoderen a ti y no encuentres la solución. Cuando digas, es que no sé qué tengo, o sea, siento que uh -huh. necesito ayuda, o sea, no tengo respuesta, solamente presento síntomas y signos de que algo no está bien conmigo. Muchas veces ven, vamos a terapia psicológica no sabiendo qué tema voy a tocar. Solamente voy siento
0: sí, claro. de esa desesperación sí. de que algo anda mal en mí. Claro, porque en el momento incluso, o sea, tú dices mi motivo de consulta es tal y realmente termina siendo otra cosa, ¿no? Porque en el momento justo van saliendo todo, pues todo lo que traes, todo lo que estás pensando, etc. entonces sí, sí Sí, es un tema importante de, de, de resaltar más bien el hecho de la que es una necesidad, es una realidad y es algo súper básico. O sea, creo que tenemos que empezar a normalizar muchísimo más, no solamente la salud mental, sino cómo manejarla, cómo afrontarla, cómo, cómo tratarme, cómo tratarme a mí. O sea, eh, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me acerco a un profesional que necesito, pues a lo mejor lo voy a hacer ahorita en línea, pues como tu, tu experiencia está haciendo en línea ahorita, pues lo hago en línea, a ver, lo intento, a, a ver qué sale. O sea, el chiste es, es, es acercarte y decir, no pasa nada, es normal, está bien, lo voy a intentar y porque quiero un cambio no porque claro. quieres generar un cambio en ti, en tu persona, en tus pensamientos, en tus emociones quieres generar ese cambio entonces dejas de lado esas creencias, eh, esos estigmas, esos mitos incluso que hay todo alrededor de, de la psicología en general y sobre todo de, de la terapia ¿no? entonces eh, pues sí es importante normalizar incluso muchísimo más el, el hecho de decidir ir
1: sí y luego ahorita que mencionas uh, lo que mencionaste anteriormente que hay que tener mucho cuidado de repente porque la mente es bien engañosa, ¿no? Porque yo recuerdo, uh -huh. yo hace dos años tuve un proceso también de, de ir a terapia y todo esto. Sales de ahí y te sientes bien, ¿no? Porque ya hablaste, porque ya te guiaron por donde tienes que ir. Más o menos te dieron técnicas de, de relajación y así. Y es un proceso. Entonces sales de ahí y te sientes bien. Y ya en el transcurso de la semana dices pues ya estoy bien, ya me siento bien, ya está todo bien, Claro. Ya, ya no vuelves. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelves a caer otra vez. Ya llegas todo apenado con la terapeuta y te le dices, no, pues aquí estoy otra vez. <risa> <risa> y, y Después otra de vez. un mes. Ajá, y vuelve sí, a pasar pero, lo mismo, pues.
2: Pero es importante aquí externarles a todos aquellos que han dejado una consulta inconclusa, es parte de su proceso, el, el, el dejar a la psicóloga plantada, hacernos creer, ay, estuve a dejar a la psicóloga plantada. Ah, ah no, eh. Todo tiene que ver contigo claro, y, sí. y si falta todo tiene que ver conmigo
0: sí, sí porque eh, empiezas a pensar pues estoy bien y tú solito te das de alta, ¿no? como si supieras si realmente ya cerraste tu proceso o si ya sanaste lo que tuviste que sanar o sea, uno ya se siente bien en un momento y dices, ah, ya no lo necesito, ya no vuelvo y realmente si no has terminado tu proceso, pues eso simplemente volverá a salir en algún momento y vas a tener que volver hasta wow. que realmente cierres ese proceso como debes de
1: cerrarlo Sí, recuerdo que mi, mi terapeuta sí terminaba las las sesiones y me decía así de que vuelve cuando tú quieras, <ríe> no pasa nada, tómate tu tiempo, <ríe> si sí, tú decides cuándo quieres volver, no tienes por qué volver cada semana si no quieres. Y yo okay, <ríe> pero sí sí se me hace importante mencionar eso, pues de que de repente ya sientes que todo está bien, pero es parte del proceso y no tampoco hay que sentir pena no de volver de repente. De, claro, sí, claro. O de querer cambiar de, de terapeuta solo porque ya dejaste plantada, como mencionas, a, a la terapeuta, ella <ríe> pues sabe cómo es esto. ¿no? Yo tengo una, una duda de, porque todos sabemos que mmm, la prevención en México no es una cultura que se tenga, ¿no? <ríe> en no ningún está, sentido. Ajá, no, no vamos <ríe> a tratarnos nunca antes de padecer algo. Siempre es durante o claro. ya cuando está un problema muy grande. Y le he mencionado a Mariana que, que yo siento que la gente usaba mucho como excusa esto de, de no tener tiempo para ir a terapia cosas así porque según ellos ya están soltando el estigma de que no es para gente loca, que todos podemos ir que todos tenemos la libertad y el derecho de ir sin ningún estigma claro. social, ¿no? Y usaban este, esta excusa de pues no tengo tiempo, pero ahora lo que nos sobra es tiempo y... Uh -huh. Y sí, me da mucha la intriga de saber si, si suben los índices de terapia ahorita o si incluso pudiera bajar, ¿no? De que, por el mismo hecho de sentirte mal, pues mejor no quieres nada. O al contrario, uh -huh. que la gente esté aprovechando. Que ojalá, yo siento que es, es el momento, ¿no? De hacerlo. Pero sí, si, pues tú que estás ahí en esa área, tú debes de saber cómo está la situación ahí.
0: Sí, en, en, en tu propia
2: experiencia. Fíjense que se van a sorprender que ante este dato curioso. Yo me dedico, soy psicoterapeuta en la área de adultos y, y también en esta parte de, de los traumas infantiles, cuando me llegan casos muy críticos, claro que los atiendo por la necesidad ante bueno. las personas, ¿no? Eh, pero en estos últimos meses me han hablado más para terapia de pareja. Y ¡Guau! Ah, wow. Eso no lo vi venir. <risa>
0: eso no lo vi
2: sí. este, más que este yo estoy acostumbrada a trabajar con el diagnóstico y el tratamiento para trastornos entonces pues es algo que, que hago siempre pero a mí lo que me sorprendió que en este nuevo en este nuevo proceso de pues de aislamiento Ajá. social la el inicio de la terapia familiar y la terapia de pareja fue demasiada la demanda. Claro. Por ejemplo, estuve llevando un proceso de duelos, de duelos de familiares que, sí. que por COVID-19 pues mueren. O sea, muere el hermano, muere la mamá, muere el papá y sol solamente se quedan los hijos. Entonces eh, hay que hacer una intervención ante el duelo. Pero familiar de terapia de familia, las terapias de pareja es que no somos somos, es que casi no te veo y, y, y es este problema que dedicas más tiempo a los otros y todo eso.
1: De hecho, eso que mencionas, eh, yo trabajo en, en un periódico, entonces todos los días leo noticias, ¿no? Y, y me acuerdo que, no sé, ahorita digamos que como cuatro meses, yo creo, ¿no? De, de cuarentena. Sí, ya. Y me acuerdo que eran como, sí. como dos meses los que habían pasado y había una noticia de que en China habían aumentado mucho los divorcios.
0: Ok eso no, eso no lo, su respuesta no la vi venir la verdad o sea esperaba que los índices a lo mejor de personas que a lo mejor estaban buscando un proceso de terapia hubieran aumentado pero no, no hubiera pensado que familiares, de pareja y tal, que claro que tiene sentido, que ya que lo piensas tiene mucho sentido, ¿no? El, sí. el hecho de estar encerrado en casa todo el día, pues obviamente estás con tu familia, estás con tus hijos, estás con tu pareja, porque a veces, pues las rutinas a veces no permiten a lo mejor pasar Ajá, tanto, tiempo, tanto tiempo, juntos tiempo juntos y ya cuando realmente pasas 24 horas, 7 días a la semana con una persona, con tus hermanos o con la familia, pues obviamente va a haber momentos de de enojo, de estrés, de ya no te aguanto, eh, la convivencia, la comunicación, o sea, son muchas cosas y pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Que el hecho de que haya tenido eh, Saraí pues tanta tanta demanda familiar y obviamente por, sí. por los duelos también, por supuesto, es súper lógico y, y pues triste de alguna manera, ¿no? Pero sí sí es, sí es lógico pensar que pues sí los problemas en cuanto a parejas y familiares pues están eh, aumentando. Sí, de hecho,
2: es una tan impresionante, te puedo hacer un muestreo de que en, en, este, en este aislamiento social tuve una reunión con psicólogas que se dedican a esta misma área como yo y me dicen es que estar ahí realmente eh, fíjate hay tres puntos muy principales como terapeuta que nos hemos estado enfrentando que es la terapia de pareja, terapia familiar los duelos por muertes de, pues, de COVID y la sintomatología mm. de ansiedad o la sintomatología de COVID.
0: Ok, sí.
2: Oye, es que ¿sabes que Tengo todos los síntomas de COVID y ya fui, ya me mandaron a hacer la prueba de COVID, ya me hice la tomografía y ¿qué crees? No tengo COVID, pero yo tengo la sensación de que tengo COVID. Uh -huh. sí. Es esta parte, no de una somatización, porque yo en un inicio pensaba que era una somatización y ya cuando empecé a descubrir, me empecé a dar cuenta que la ansiedad este, también es parte la sintomatología de la ansiedad también es parte de la sintomatología del COVID,
0: lo, los primeros inicios del COVID. Claro. No, pues en general. Eh, pues ya hablamos un poquito de qué es la ansiedad, los síntomas y sobre todo el, el saber identificar cuándo es necesario pedir ayuda. Y creo que la tecnología está jugando mucho a favor de, de nosotros y pues de ustedes como terapeutas. El hecho de poder tener una sesión en línea, o sea, es algo que nos hubiera pensado hace, no sé, 50 años, ¿no? O sea, una, era imposible. Y ahora tienes el acceso a, a tener una sesión, que por supuesto no, no es lo mismo al 100%, no pues es lo mismo de manera presencial, pero que de alguna otra manera te ayude. Estás, estás eh, haciendo algo por tu salud mental y eso es súper valioso y súper importante. O sea, independientemente que hayas iniciado un proceso antes o nunca lo hayas hecho, el dar el primer paso y decir, voy a buscar a alguien, no importa que sea en línea, me va a servir. O sea, es, es importante que lo haga y va a servir para, sobre todo para seguir manteniendo tu estabilidad y el equilibrio durante los próximos meses, porque esto realmente, con la incertidumbre que hay, pues no sabemos si va a acabar en diciembre, el año que viene, o sea, seguimos viviendo la cuarentena y sigue habiendo los problemas de hace cuatro meses, la incertidumbre, la falta de trabajo, el estrés, la ansiedad, o sea, las cosas probablemente sigan de alguna u otra manera así, entonces, el buscar ayuda y decir, lo necesito, lo voy a intentar, es súper es, es válido.
2: ¿Sabes qué es muy importante? El desarrollar nuevas habilidades. Uh -huh. Yo creo claro. que el tomar esto como parte de... Y, y, y te puedo decir, bueno, pues puedes hacer un reto de 21 días donde desarrolles ciertas habilidades, pero primero uh -huh. tienes que tener la disposición. Y si claro. no hay una disposición, este, realmente no hay nada, ¿no? Entonces, prim, todo empieza, el cambio empieza prestándote atención a ti mismo. El cambio uh -huh. inicia prestando atención a lo que siento, a lo que pienso. ¿Y dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy me va a llevar a donde quiero estar en un futuro? Entonces, uh -huh. yo creo que con esa parte, de esta pregunta me gustaría que te daras. ¿Dónde estoy me va a llevar a lo que tanto me causa ansiedad? Entonces, ponte a trabajar en el ahora. Y claro. cuando empieces claro. a ver lo que estás sintiendo, lo que estás pensando en el ahora, va a disminuir la sintomatología de esta ansiedad.
1: claro sí. Yo una recomendación que quiero dar ya para ir cerrando ahora sí, que muchas personas no tienen el acceso, ¿no? Ya, ni siquiera de, o sea, presencial es muy complicado ahorita. Y, y al final, pues, es, es trabajo y hay, hay cuotas que debes de pagar y hay mucha gente que no tiene la manera de hacerlo. Y, claro. y mi recomendación aquí es que si, si tienes acceso a internet, ya ahí tienes mucha ventaja, pero siempre enfocarse en, en consumir contenido de gente que es de verdad profesional en el tema porque vemos que en internet hay muchísima gente y podríamos mencionar grupos de personas que se dedican a, a no sé, orientación vocacional o cosas así, pero que realmente no tienen una preparación y, y a pesar de que sí hay muchas personas ahorita eh, brindando ese servicio de una manera más factible, sigue habiendo gente que no tiene ese acceso, entonces yo sí recomendaría, por ejemplo, ahorita nos estamos tomando nosotros el tiempo y, y gracias a Sarai que está aquí con nosotros para que sea de verdad una opinión de un experto, de alguien que sabe, de alguien que trata a las situaciones, porque si de repente toda esta mala información, lo único que hace es generar más problemas, más ansiedad en, en este tema que estamos tratando, y, y pues nada. Eh, me gustaría que compartieras ahí donde te podemos eh, contactar, encontrar para la gente que nos escucha pues de la ciudad, y si es en línea, pues supongo que de cualquier parte del país te pueden uh, contactar también, ¿no?
2: Sí, claro, mira, este, yo me manejo mucho en las redes de ya sea Instagram o Facebook, pero utilizo más el Instagram y mi Instagram es psicóloga Saraí Beltrán. Así de fácil, okay. Saraí psicóloga Saraí Beltrán. E incluso me puedes mandar un mensaje, un DM y pues ahí están mis datos. Si te interesa también ahí está mi número de teléfono y pues podemos hacer una, una cita o simplemente pues abordar el tema que tú quisieras. O, o si te gustaría platicar de este tema, que estamos abordando el día de hoy me muestro en completa disposición pues para compartir esto.
1: Ok, muchas gracias eh, ahora sí creo que pues resolvimos varias dudas, a mí me resolvieron varias dudas y muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, de mi parte pues ha sido todo pero sí me gustaría escuchar ya su último consejo sus últimas palabras para las personas que nos están escuchando y no sé eh, Saraí
2: Fíjate que las últimas palabras que me gustaría dejarte en reflexión para el día de hoy es yo te recomiendo que el controlar no te va a llevar a ningún lado. Te recomiendo que escojas la manera que es el manejo de mis emociones, el manejar lo que siento, porque no tienes control de lo externo, puedes manejar lo interno. Si yo manejo mi interior, número uno, reconozco mis emociones. Número dos, cambio de pensamiento. Número tres, eh, pienso en el aquí y el ahora, y número cuatro, si puedes, haz la respiración, la técnica de respiración que te enseñé el día de hoy. Es un gusto para mí estar con ustedes, y la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, y pues espero pronto estar todos reunidos hablando más temas sobre la salud mental. Sí,
1: <ríe> claro que sí, hay mucho que hablar de esto, nos encantaría. sí.
0: Justo justo antes de empezar a grabar, Saraí nos compartía un montón de variantes que tiene el tema de la ansiedad porque es muy muy extenso y nos encantaría volver a tocar otros temas para, para conocer mucho más, pero pues obviamente Alejandro y yo estamos muy, muy contentos, muy agradecidos de que Saraí se haya tomado el tiempo de contactarnos y de, de proponer estos temas y sobre todo de compartir su experiencia como profesional, porque no es lo mismo de repente leer un post ahí en Instagram, o de gente que no se dedica a esto, a alguien que realmente ya tiene experiencia y que tiene conocimiento acerca del tema, así que pues muchas gracias Saray, por compartirnos esto el día de hoy estamos muy contentos
2: un gusto
1: ok, entonces esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden que estamos en redes sociales. Estamos en Instagram, como lo tengo en la lista. Estamos en Twitter, como en la lista de hoy. Y estamos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast también. Mi Twitter personal es AlejandroCRQ. Y mi nombre es Alejandro. Yo soy
0: Mariana. Y yo soy la psicoterapeuta Saray. Muchas Hasta gracias la por escucharnos.
1: Bye. 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 <ríe>